2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 12. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Frau Candida Syndikus, die über ein bekanntes Problem an Taiwans Universitäten, und zwar den Mangel an neuen Studenten, spricht. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Chiu bi und Sebastian Hambach, die sprechen heute über das Thema Sauberkeit und Ordnung in Taiwan und wie das Land einen sauberen öffentlichen Raum sicherstellt. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
3: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin und herzlich willkommen aus Berlin, heute zugeschaltet Frau Dagmar Hirche. Hallo. Frau Hirche, Sie haben letztens in Bonn den Digital Female Leader Award in der Kategorie Social Hero entgegengenommen. Können Sie darüber ein bisschen erzählen?
0: Als dieser Award ausgeschrieben wurde, habe ich auch in einer meiner Schulungen, ich schule ja alte Menschen im Umgang mit Tablet und Smartphones, in Berlin auch, habe ich von diesem Award erzählt und dann haben drei 87-jährige Damen gesagt, da müssten sie doch nominiert werden. Und da habe ich gesagt, wieso das denn? Ja, sie gehören auf die Bühne. Und dann hab ich, haben die gesagt, sie würden mich nominieren. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil sie mit dem Ausfüllen des Formulares online nicht zurechtgekommen sind. Dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann haben wir gemeinsam die Bewerbung für die Nominierung abgeschickt und dann haben wir im Netz gesehen, dass über 700 Frauen sich beworben haben und beworben wurden und dann habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich unter die Finalistinnen gekommen bin. Es wurden in jeder Kategorie drei Finalistinnen ausgewählt und am ähm, Sonntag war die Preisverleihung und ich hatte ganz ganz tolle Mitfinalistinnen ähm, eine eine Frau aus Tansania, die sich für Kinder engagiert, das Mädchen lernen, Apps zu programmieren. Eine Schweizerin, die sich gegen Hate Speech einsetzt, was ich besonders wichtig auch empfand. Und so hatte ich gedacht, toll, dass wir im Finale sind, aber die anderen haben auch tolle Projekte. Und als die Laudatorin den erst, das erste Wort sagte, wir versilbern, dann wussten wir, dass ich ihn gewonnen habe, und da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut.
3: Ja, das glaube ich Ihnen. Sie haben es gerade schon erwähnt: äh, Ihr Verein schult unter anderem äh, über 65 Jahre mit äh, dem Umgang mit äh, Tablets, in dem Umgang mit Tablets und Smartphones. Ihr Verein heißt Wege aus der Einsamkeit. Über den haben wir letztes Mal, als Sie bei uns zwar in der Sendung waren, auch schon gesprochen. Könnten Sie nochmal zur Wiederholung ein bisschen darüber erzählen?
0: Unser Verein Wege aus der Einsamkeit e.V. ist 2007 von uns gegründet worden. Sinn war, dass wir gesagt haben, wir müssen das Image des Alters verändern. Das ist nämlich in Deutschland sehr negativ besetzt gewesen. Es gab relativ wenig Aufmerksamkeit für das Thema und es gab auch relativ wenig moderne Angebote für immer moderner werdende ältere Menschen. Ja, und dann haben wir damit angefangen, haben erstmal nur analoge Angebote gemacht. Und seit sechs Jahren ähm, sehen wir die Herausforderung, Menschen 65 plus mit in die digitale Welt zu nehmen. Und auch hier haben wir, haben wir nicht gesagt, man müsste was dazu tun, weil wir immer sagen, diesem Mann sind wir noch nie begegnet. Der hat ja noch nie was umgesetzt. Unser Spruch ist immer, wir werden was tun. Und so haben wir unser Projekt Wir versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus Leben gerufen und haben bis heute knapp 5.500 Senioren im Umgang mit Tablet und Smartphones zwischen 72 und 94 geschult.
3: Ja, Wahnsinn. Und dann sind Sie mit diesem, äh, sind Sie auf Vortragsreise hier nach Taiwan gekommen. Nachdem wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, was ist dann noch passiert auf Ihrer Vortragsreise?
0: Dann auf der Vortragsreise. Ich war dann noch in Tainan. In Tainan wird ein ganz, eine, ein ganz großes Museums, äh, eine ganz große Museum, ein ganz großer Museumsort gebaut. Ähm, und äh, dort waren wir eingeladen vor Interessierten auch nochmal zu sprechen. Und äh, da sind wir dann morgens nach Tainan gefahren mit dem Schnellzug. Das gibt ja also man ja In zweieinhalb Stunden ist man ja in Tainan. Dann haben wir uns das Museum angeguckt. Ähm, dann habe ich im Museum den Vortrag über unsere Arbeit gehalten. Bin in, mit den Besuchern in einen tollen Austausch gekommen. Begleitet hat mich wieder Professor Wang, weil ich spreche ja kein Mandarin Und... Äh, Viele sprechen auch nicht so gut Englisch, dass sie alles verstehen und Professor Wang übersetzt dann immer alles in Englisch und sie spricht auch noch perfekt Deutsch. Das ist für mich immer ganz schön, wenn ich da mal ein englisches Wort nicht weiß, kann ich sie schnell fragen. Und dann sind wir am späten Nachmittag mit dem Zug wieder zurückgefahren. Ich habe gelernt, das ist gar nicht so üblich. Für mich ist das äh, normal, zweieinhalb Stunden morgens irgendwo hinzufahren in Deutschland und abends wieder zurückzufahren.
3: Ja, das hört sich alles... In Taiwan ist es alles ein bisschen kleiner, aber es fühlt sich alles äh, etwas weiter an, wenn man sagt, ja, man fährt ans Ende des Landes, richtig? Man fährt man fährt in die südliche Stadt.
0: <lacht> ja, und für mich war, als ich das so gehört habe, habe ich gesagt, wieso, das sind doch nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug. Also, was mich sehr beeindruckt hat in Taiwan ist dieses Nationalmuseum of Taiwan History, weil das ist schon ein Riesengelände, das ist ja noch gar nicht fertig erbaut. Da kann ich nur den Taiwanesen einen kleinen Tipp geben, eine Reise dorthin lohnt sich jetzt schon, da gibt es nämlich auch einen sehr, sehr schönen Außenbereich.
2: Mhm, mhm.
3: Und nach Thailand haben Sie da noch weitere Vorträge gehalten?
0: Äh, ich habe ja jeden Tag Vorträge gehalten, ich war auch in, in einem Buchladen, ich war noch in einer Kirche, äh, habe dort einen Vortrag gehalten äh, mit sehr, sehr vielen älteren Menschen. Äh, Vorher sehr, sehr vielen älteren Menschen, äh, die sehr interessiert waren, die auch an der deutschen Geschichte noch interessiert waren, an der Vergangenheitsbewältigung. Da ist noch eine Diskussion auf, äh, aufgekommen. Ähm, ich war noch, ich weiß gar nicht, habe ich das schon beim ersten Interview gesagt, ich war ja noch bei Fun Aging. Mhm. Fun Aging ist eine Organisation in Taipei, die genau dasselbe macht wie wir. Die versilbern auch das Netz. Und äh, das habe ich mir angeguckt und bin dann dort auch mit den Verantwortlichen von Fun Aging ins Gespräch gekommen, sowie mit den Teilnehmern, die dort lernen, mit dem Smartphone und Tablet umzugehen. Und da war die älteste Teilnehmerin 87 Jahre alt.
3: Wow, das ist schon ein also Alter.
0: ist nicht nur in Deutschland so, ja. Das ist nicht nur so in Deutschland, dass ältere Menschen den Umgang mit Tablet und Smartphone lernen wollen, aber Hilfe brauchen das ist in Taipei genau dasselbe.
3: Ja, ja, wahrscheinlich überall auf der Welt.
0: Ja, das denke ich auch. Und Fun Aging hat auch eine Facebook-Seite und ist im Internet zu finden. Das kann ich mir vorstellen, dass das für, ein, für einige Taiwanesen bestimmt auch vom Interesse ist.
3: Welche weiteren Pläne gibt es für Ihren Verein in der Zukunft?
0: Wir planen jetzt viele, viele Aktivitäten analog und digital für 2020. Wir werden jetzt hier in in Deutschland in diesem Jahr noch zweimal in Berlin Schulen, machen aber am 18. Dezember die letzte Versilbererrunde zu einer Weihnachtsfeier. Wir sagen eine digitale Weihnachtsfeier, obwohl wir uns alle treffen. Und da haben laden wir nicht zu ein als Verein, sondern die Teilnehmer haben sich entschieden zu backen was zu trinken, mitzubringen und äh, uns einzuladen und diesen Tag zu gestalten. Wir sind ganz gespannt, was da alles kommt. Da gibt es bestimmt unheimlich viel Kuchen und Kekse und Glühwein. Äh, da freuen wir uns drauf. Und am 8.1.2020 geht es dann wieder frisch, gestärkt und erholt in die nächsten Aktivitäten. In Hamburg machen wir ein... Neujahrsball Ende Januar, wo wir ganz viele ältere Damen und Herren einladen müssen. Und uns wird bestimmt noch ganz, ganz viel einfallen, was wir in 2020 noch so machen. Und vielleicht bin ich ja 2020 oder 2021 wieder in Taiwan.
3: Und da freuen wir uns ganz sicher drauf. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja,
0: ich danke Ihnen auch. Tschüss Gut. nach
3: Taiwan. Tschüss.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop, und da werfen Chiu Bei Hui und Sebastian Hambach heute einen Blick auf all die Dienstleistungen, Regeln und Maschinen, die in Taiwan für einen sauberen öffentlichen Raum sorgen.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Tobi Hui. Heute wollen wir an dieser Stelle etwas uns unterhalten über das Thema Sauberkeit, Hygiene, Ordnung oder auch den Umgang mit Müll in Taiwan. Und wenn man diesen gängigen Stereotypen Glauben schenken darf, dann ist ja zum Beispiel den Deutschen immer die Ordnung sehr wichtig und die Sauberkeit auch sehr wichtig. Und es gibt wohl auch Berichte von Ausländern, wenn sie nach Deutschland kommen, die dann das bestätigen. Andere, die dann sagen, sie waren vielleicht doch eher etwas enttäuscht und es war doch nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. In Taiwan hat man natürlich seine eigenen Vorstellungen davon, was sauber ist oder vor allem wo es sauber sein sollte unbedingt und wo es dann vielleicht eher etwas egal ist oder im Vergleich zu anderen Ländern dann weniger wichtig. Ein passendes Beispiel, was natürlich gerade den Leuten einfällt oder dem auch viele Ausländer hier in Taipei begegnen, das ist natürlich die Metro in Taipei, die gemeinhin ja immer gefeiert wird als ein sehr sauberes öffentliches Verkehrsmittel, sogar im weltweiten Vergleich.
4: Ja, wie gesagt, ich besuchte eigentlich jedes Jahr einmal Deutschland und andere europäische Länder und vor allen Dingen, was die U-Bahn-Stationen anbelangt, da müsste ich sagen, dass die U-Bahn-Stationen oder U-Bahn an sich selber in Taiwan sind viel, viel sauberer als die meisten U-Bahn-Stationen in anderen Ländern. Also vor allen Dingen in Europa oder in Deutschland. Und in Taiwan sieht man kaum, welche Obdachlose oder betrunkenen Menschen oder überhaupt sind überall ganz sauber und die Fahrgäste dürfen gar nicht im U-Bahn ab einer bestimmten Zone schon nicht mehr trinken, Kaugummi kauen, essen, ist streng verboten und Bettelnüsse darf man natürlich auch nicht kauen, also überhaupt kein Lebensmittel essen. Man darf schon das Lebensmittel mitnehmen, zum Beispiel ein Getränk in der Hand nehmen, allerdings daraus zu trinken ist streng verboten. Und was jemand aus Versehen oder ein Fremder, die diese Regelungen gar nicht richtig auskennen, getrunken hat oder sowas, wird dann von der anderen Fahrgästen darauf hingewiesen.
1: Aber dann darf man auch nicht ausspucken, dass das Schlechteste, was man machen kann, sondern einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Nein,
4: das darf nicht. Und ich als eine Einheimische und schon lange in dieser Stadt lebe und habe ich auch ein paar Mal vergessen, die Kaugummi rauszuspucken, bevor ich zu dieser gelben Zone eingetreten war. Und manchmal hat man auch viel darüber diskutiert, wenn so in Hochsommer die Temperaturen so hoch sind und braucht man oft auch ein bisschen Wasser oder so. Oder ein kleines Baby muss ja schnell gestirrt werden oder Wasser bekommen. Also Babys sind dann in diesem Zusammenhang verschont bleiben. Also sie dürfen schon gestirrt werden oder... Trinkwasser bekomme. aber ansonsten wie gesagt, die meisten Leute, die meisten Gäste halten an dieser Regelung fest und daher sind die U-Bahn-Haltestelle oder U-Bahn-Waggons überhaupt wirklich sehr, sehr sauber.
1: Das ist eigentlich auch gar nicht so selbstverständlich, denn zum Beispiel in den öffentlichen Bussen in Taipei oder auch in anderen Städten, da darf man meistens essen und trinken und tatsächlich hat man dann auch Leute, die dort zum Beispiel ihre Mittags-Lunchbox zu sich nehmen oder irgendwelche Kaffeegetränke oder oder süßen Teegetränke trinken. Und wenn die verschüttet werden würden, dann würde es natürlich auch sehr schnell über etwas klebrig oder also hat vielleicht auch eine gewisse Geruchentwicklung dann. Und das ist dann also in der Bahn ganz offensichtlich, dass man eben solche Vorkommnisse oder solche Verschmutzungen dann überhaupt nicht sieht oder wenn dann nur ganz, ganz selten.
4: Aber überhaupt würde ich sagen, dass die Stadt Taipei schon relativ sauber ist im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Ich kann eigentlich jetzt nur nachvurzieren. Vielleicht, weil ich jetzt ganz schlecht sehe. <lacht> Und ich sehe ke keinen Dreck mehr. Und daher
1: ist überall ganz sauber. Das ist auch eine Art der
4: Verbesserung. <lacht> ja, genau. Zum Beispiel, ich gehe sehr oft schwimmen. Aber eine meiner Freundin, die auch in der Nähe wohnt, sie weigert sich, dort schwimmen zu gehen, weil sie meint, dass das Wasser gar nicht so sauber ist. Aber weil ich ja sowieso schlecht sehe, dann habe ich diese Probleme gar nicht entdeckt. Und für mich ist überhaupt alle ganz sauber und immer sauberer geworden, wie gesagt, als vor 30 Jahren.
1: Ja, und beim Schwimmbad muss man vielleicht eh eher auf die Nase achten, nämlich ob man das Chlor riecht oder nicht. Und am Wasser kann man vielleicht auch gar nicht mit dem bloßen Augen. Erkennen, ob es wirklich dreckig oder nicht ist.
4: Ja, das muss ich auch bemerken. Also, früher roch das Schwimmwasser tatsächlich nach Klo, aber inzwischen wird Klo gar nicht gerochen. Mhm. Die haben, wo wir jetzt eine Wasser ins Pool gesetzt das merke ich ganz sofort, das Wasser hat. Ist super sauber. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht überall wirklich der Fall. Oft sieht man natürlich auch noch wieder Mühe an der Straßenrand. Und ich fahre zum Beispiel ganz oft zu. Arbeit mit dem Auto und unterwegs sehe ich hin und wieder, welche Mühe auf den Autobahnen oder überhaupt auf der Straße. Vor allen Dingen einige Dinge, die nicht fest genug verbunden worden sind auf dem Lastwagen und die sind runtergefahren und hin und wieder sieht man schon einige solche Probleme.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, Taipei würdest du auf jeden Fall im Vergleich zu vorherigen Jahrzehnten als eher sauber bezeichnen, also wenn nicht alles nur an den Augen jetzt liegt. <lacht> Aber ich kann das eigentlich auch bestätigen, jetzt vielleicht nicht über diesen Zeitraum, aber ich würde sagen, Taipei, der erste Eindruck, den man hat, ist vielleicht, dass alles so ein bisschen durcheinander ist, was auch mit dem Verkehr zu tun hat, eben mit diesen vielen Motorrollern oder auch dem groß, besonders hohen Verkehrsaufkommen, das es gibt. Oder auch vielleicht, weil die Architektur so ein bisschen durcheinander ist, also man hat sehr moderne, auch sehr alte Bauten, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich doch schon sehr sauber. Und das hat aber auch noch einen anderen Grund. Also es gibt zum Beispiel, das ist eigentlich eher ein Problem, wenn man gerade dann zu Gast in Taiwan ist oder in Taipei ist und sich dabei jetzt vielleicht noch nicht so drauf eingestellt hat. Man findet nämlich kaum öffentliche Mülltonnen in der Stadt. Aus eigener Erfahrung kann ich sogar sagen, dass die nicht nur nicht mehr werden, sondern sogar eher weniger werden. Also in der Umgebung, in der ich wohne hier in Taipei, da habe ich das auch schon festgestellt, dass früher an Stellen, wo es noch eine solche öffentliche Mülltonne gab, die meistens dann immer an irgendwelchen Bushaltestellen zum Beispiel waren, dass die abgeschafft wurden und da jetzt einfach auch dann kein Ersatz mehr ist, der Grund dafür ist aber wohl auch, dass zum Beispiel durch diese Mülltonnen, wenn die vielleicht dann auch mal nicht sofort geleert werden können, eben bestimmte Viecher angezogen werden. Also insbesondere, was man natürlich in Taiwan auch aufgrund des Klimas oft hat, das sind Kakerlaken und Ratten. Also die gibt es natürlich auch in gemäßigten Klimazonen oder in anderen Ländern aber ich denke gerade hier aufgrund der Tatsache, dass es doch eher sehr feucht ist und sehr warm ist oder im Winter zumindest dann auch immer noch öfter regnet und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit besteht, dass man hier noch öfter dann das Problem hat. Und natürlich werden diese Schädlinge dann auch angezogen von dem Müll, der längere Zeit einfach nur in irgendeiner öffentlichen Mülltonne herumsteht. Dazu kam dann wohl auch, vor allem früher, aber das habe ich auch teilweise noch miterlebt, dass dann diese öffentlichen Mülltonnen von Leuten als so eine Art Mülldeponie wahrgenommen wurden und sie haben dann vielleicht auch ihren eigenen Hausmüll, wenn sie nicht mehr die Zeit hatten, um auf dem normalen Wege ihren Müll zu entsorgen, dazu können wir ja gleich noch sprechen, also diesen Müllwagen den berühmten, die hier immer herumfahren und auf die man warten muss. Aber wenn sie eben nicht dazu kamen, dann haben sie vielleicht ihren Müll direkt einfach bei der nächsten öffentlichen Mülltonne entsorgt. Und dann hat man manchmal wirklich schon so kleine Müllberge neben und um diese öffentlichen Mülltonnen herum gesehen. Und die, die es gibt, die haben auch meistens nur so ganz kleine Öffnungen und man kann also auch nicht zu große Tüten oder zu große Einzelstücke an Müll dort hineinpressen.
4: Ja, was die Müheentsorgung belangt habe ich tatsächlich großes Problem. Diese Woche ist mein Mann nicht da und mein Mann ist der Mühemann zu Hause. Der muss ja jeden Tag eine Hausmühe austragen zu den bestimmten Stelle zu dem bestimmten Zeit. Und dann die Mühe an den Mühemann in die Hand zu geben oder reinschmeißen. Auf jeden Fall, der ist diese Woche nicht da und da habe ich großes Problem. Ich habe dann vor einigen Tagen schon einen großen Mühe-Sack zusammengepackt und diesen Sack an meine Putzfrau gegeben und sie gebeten für mich, das entsorgen. Und früher hatte ich auch ein paar Mal die Mühe mit ins Büro genommen und unsere Kollegen gebeten, also die Worte gebeten, für mich das zu entsorgen. Also tatsächlich habe ich großes Problem, weil die Mühewagen kommen eigentlich erst nachmittags ab 5 Uhr zu uns und zu dieser Zeit bin ich ja ständig im Büro, kann gar nicht die Mühe entsorgen. Wenn mein Mann nicht da ist, dann habe ich ja
1: großes Problem. Ja und es gibt eben auch keine privaten Mülltonnen in Taiwan, das heißt also nicht wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, dass jeder, jedes Haus oder auch jede Wohnung dann eine Mülltonne hat und in die legt man dann den Müll ab. Und wenn der Müllwagen kommt, dann stellt man eben vorher diese Mülltonne einfach auf die Straße und die wird dann eben leer gemacht. Sondern in Taiwan ist das eben so, man muss das selbst tun und auf diesen Müllwagen warten. Und auch das hat wahrscheinlich etwas mit dem Platzmangel zu tun, den es gerade hier in den Städten gibt. Das heißt, wenn jedes Haus, wo es dann teilweise bis zu 30 Stockwerke gibt und in jedem Stockwerk sind vielleicht bis zu 10 Wohnungen oder weniger oder mehr, also auf jeden Fall einige 1.000 Personen können ja schon in so einem etwas größeren Hochhaus wohnen und von denen gibt es eben nicht nur ein oder zwei in der ganzen Stadt. Wenn die jetzt alle eine eigene Mülltonne hätten, dann müsste man ja auch erstmal wieder diesen Platz schaffen, wo man die dann die meiste Zeit über abstellt. Und deshalb haben normalerweise diese größeren Wohnhäuser einen Bereich im Keller normalerweise, wo man dann eben den Müll sammelt. Also da kann man dann tatsächlich, ohne dass man auf diesen Müllwagen wartet, auch seinen Müll schon loswerden zu jeder Zeit des Tages. Aber gerade bei den älteren Häusern, die dann eine solche Gemeinschaft sozusagen nicht haben oder auch kein Komitee haben, das sich dann um solche Fragen unter anderem kümmert, dem bleibt dann nichts anderes übrig, als sich mit der Mülltüte vor die Tür zu stellen und dann zu warten, bis der Müllwagen kommt. Und der macht sich übrigens bemerkbar, indem eine Melodie gespielt wird, die man dann schon über weite Strecken der Stadt hören kann. Meistens ist das wohl für Elise. Also, ähm, das ist nicht wie, genau, also das ist nicht wie, in Deutschland habe ich damit immer den Eismann assoziiert, aber in Taiwan äh, habe ich da nur einmal auf den Eismann gewartet und dann gemerkt, das ist hier was anderes. Wenn diese Melodie hört, dann weiß man eben schon in etwa, wann man dann auf den Wagen warten soll und das ist dann übrigens auch eine gute Möglichkeit, die Nachbarn einmal kennenzulernen und wenn die dann nämlich auch auf den Müllwagen warten, hat man eine der wenigen Gelegenheiten, einmal sich mit ihnen auszutauschen.
4: Ja, also man hat gesagt, in der Geschichte hat Taiwan mit Deutschland nicht viel zu tun gehabt hat. Aber stimmt auch wiederum nicht. Zum Beispiel diese Beethovens Musik wird eigentlich jeden Tag in Taiwan gespielt. Wirklich jeden Tag. Also alle Taiwaner sei es klein oder alt, also jeder kennt diese Melodie. Du hast ja vorhin noch von dem feuchte und heiße Klima hier in Taiwan angesprochen. Das spielt wirklich eine wichtige Rolle hier und das hat auch unseren Leben beeinflusst. Zum Beispiel in Deutschland. Ich darf Äpfel oder welche Obst einfach so auf dem Tisch stehlen, übernachten. Aber hier in Taiwan, weil das so feucht und so heiß ist und alle Lebensmittel oder überhaupt das Essensreste oder Obst soll man ja möglichst entweder ausessen oder packen und dann in den Kühlschrank reinsetzen. Also, überhaupt kein so Bonbons oder Kuchen oder was auch immer auf den Tisch so frei stehen lassen. Das ist absolut ein Tabu. Das kann für viele Kakaraken, Ratten, Mäuse und andere Schädlingen anlocken und das wollen wir natürlich zu Hause nicht haben und so. Daher werden wir schon alles einpacken. Und gleichzeitig dann kaufen wir uns jedes Mal nicht so viel ein, also keine so große Portion ein. Erstens, weil wir zu Hause nicht so viel Lagerraum haben. Und zweitens, wie gesagt, die können nicht lang halten im Freien. Und daher, man kauft sich eigentlich oft kleine Portionen. Und das ist wohl auch mehr oder weniger ein Grund dafür, warum viele Taiwaner fast jeden Tag einkaufen gehen.
1: Ja, und auch was die Müllentsorgung von Essensresten oder biologischem Müll sozusagen äh, angeht, da ist es dann so, dass wenn entweder hat man natürlich die Möglichkeit und auch diesen Müll direkt zu entsorgen bei einem Müllwagen, also die werden dann auch getrennt, es gibt meistens mehrere, einen für den normalen Müll und dann einen oder sogar mehrere für recycelbaren Müll und dann hin und wieder bei mir jetzt schon eine Weile her, aber es gibt normalerweise zumindest noch eine extra Tonne auf einem dieser Wagen für den Essensmüll zum Beispiel, für die Essensreste. Und in diesen größeren Häusern, wo man dann den Müll jederzeit im Keller zum Beispiel lagern kann, da gibt es dann extra normalerweise für diese Essensreste noch eine Gefriertruhe, in der dann dieser Müll gelagert wird, damit eben auch nicht da sich dann über einen längeren Zeitraum irgendwelche Gerüche sich entwickeln können oder dann eben auch diese Schädlinge angelockt werden. Aber auf jeden Fall die Tatsache, dass es eben außerhalb auf der Straße oder in den Parks auch zum Beispiel kaum solche Mülltonnen gibt, das hat in Taipei zumindest dann den eher positiven Nebeneffekt, dass die Stadt dadurch sauberer wird. Also man könnte ja auch denken, wenn es eben nur weniger Mülltonnen gibt, dann schmeißen die Leute eben einfach mehr irgendwo in die Landschaft. Und das sieht man natürlich auch immer mal. Aber ähm, das wird eigentlich nicht so wirklich begünstigt. Man kann zum Beispiel auch in diese vielen Convenience-Stores gehen und dort seinen Müll abgeben, wenn man etwas äh, hat, gerade was man nicht die ganze Zeit auf der Hand tragen möchte. Aber es gibt darüber hinaus auch noch bestimmte Sanktionen von der Umweltbehörde, das heißt also, wenn man zum Beispiel jemanden dabei erwischt, wie er eine Zigarette, einen Zigarettenstummel auf die Erde wirft oder vielleicht aus dem Auto oder auch zum Beispiel bei Hundebesitzern kann das passieren, wenn die ihre Hunde einfach irgendwo hinmachen lassen und man wird dann dabei erwischt, wird das, wenn man an den falschen Gerät eben der Umweltbehörde gemeldet. Und die stellt dann nicht nur eine Geldstrafe aus, eine Geldbuße, sondern derjenige, der das meldet oder zur Anzeige bringt, der bekommt dann auch noch einen Teil des Geldes davon. Also das heißt, insofern wird das schon irgendwie so ein, das gegenseitige Anschwärzen, so ein kleines bisschen begünstigt oder man bekommt dafür einen gewissen finanziellen Anreiz, zumal das auch teilweise recht hohe Beträge sein können. Also ich glaube, für das Nicht-Wegmachen von Hundehinterlassenschaften zum Beispiel, das können bis zu 6.000 Taiwan-Dollar sein, also das sind schon knapp 200 Euro. Ob das dann jedes Mal dieser Höchstbetrag ist, wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber das hat dann mit Sicherheit auch nochmal den Effekt, wenn die Leute das im Hinterkopf tragen, dass sie dann eben eher ihren Müll nicht einfach auf die Straße werfen, sondern versuchen, den irgendwie anders zu entsorgen. Aber wie gesagt, man sieht trotzdem natürlich immer nochmal hier und da dann auch Müll in Taipei.
4: Ja, das ist auf einer Seite, wenn die da Mühe einfach Wegwerfen in falsche Stellen, dann würden sie bestraft. Das hilft natürlich, dass alle Leute auf Sauberkeit achten. Aber auf der anderen Seite ganz wichtig ist natürlich, dass man schon von Zeit an das zu erlernen oder in der Familie. In der Familie zum Beispiel bei mir zu Hause, also meine Eltern hatten früher eigentlich japanische Schule besuchte und daher die Akten sehr auf die Sauberkeit und Ordnung. Aber als ich sehr Mutter geworden bin, dann bin ich ja sehr tolerant und offen. Also meine Kinder müssen nicht so sehr auf die Sauberkeit achten. Aber überhaupt auch noch heute müssen die Schulkinder, wie ich damals schon. In erste Stunden, als die in die Schule gekommen sind, die Schuhe, Zimmer, das Zimmer äh, sauber machen. Wir hatten immer welche Bessen oder was auch immer, in einen bestimmten Schrank und wir sollen wegen den Tisch aufräumen, sauber machen und Fenster putzen und was auch immer. Als Kleinkinder konnte man vielleicht die Arbeit nicht richtig leisten, aber man lernt eigentlich schon von klein auf sauber zu machen. Und die Schüler müssen auch ihre Toilette sauber machen, obwohl sie nicht richtig grundsätzlich sauber machen können, aber man lernt das. Und in letzte Stunde, bevor man die Schule verlässt, muss man nochmal sauber machen, also überhaupt aufräumen und sauber machen sind oder waren immer die wichtigste Aufgabe in der Schule. Und das habe ich so erlebt und Heutzutage ist wohl ein bisschen locker geworden, allerdings auch meine Kinder mussten damals in der Schule auch selber sauber machen. Und das glaube ich, das macht schon viel aus, dass wenn man diese Angewohnheit bekommt, dann wird man das ganze Leben lang so bleiben und sauber bleiben.
1: Ja, es gibt auch noch viele andere Aktionen und vielleicht hat das dann auch den Grund, dass viele Leute das schon gelernt haben im jungen Alter, die Sauberkeit zu wahren. Denn zum Beispiel hört man immer wieder in den Nachrichten von Saubermacheraktionen auf den Bergen Taiwans oder auch an den Stränden. Also sowohl Berge als auch Strände gibt es ja doch schon einige in Taiwan und deshalb ist natürlich da auch immer ein Augenmerk darauf, gerade für den Tourismus, um diese Bereiche, diese natürlichen Umgebungen dann auch sauber zu halten. Und es zeigt aber natürlich auf der anderen Seite dann auch immer, wie viel Müll teilweise noch in dieser natürlichen Umgebung zu finden ist. Und bei den Stränden kann es natürlich auch sein, dass das nicht alles von Taiwan selber auskommt, sondern von anderen Ländern angeschwemmt wird. Das ist ja überhaupt auch weltweit ein großes Problem. Aber wie gesagt, man hat dann doch immer wieder diese Meldungen von Freiwilligen, die dann eben ihre Freizeit auch dafür nutzen, um einmal zu einer solchen Ortschaft hinzugehen und dort eine Zeit lang sauber zu machen.
4: Und das war's für heute in unserer Sendung Halle des Korb. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.rti.org.tv. Schön, dass Sie heute dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Karina Rother. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.